0: Ten, nine,
1: eight.
2: Ignition sequence start. Five, four, three, two, one, zero. Quantum leap. Sautantique. Salto quantico. Salto quantico. Salto quantico. Quantum leap.
3: Salto quantico.
1: Salto
2: quantico du inte visste att du ville veta. Ögonblick som blir fångade och förevigade i tiden- ...har alltid fascinerat mig oerhört mycket. Eller vad sägs om det här? Föreställ dig en grupp med lekande barn på stranden. Det är en blåsig men varm sensommardag- ...på den franska Atlantkusten för 80 000 år sedan. De är neandertalbarn- våra förfäder har inte kommit till Europa ännu i det här skedet. Barnen springer över sanden och jagar varandra. Sisten i vattnet är en rutten sill Eller hur man nu sa det på den tiden. Deras fötter gör avtryck i sanden. Avtryck som i normala fall skulle raderas av vågorna rätt så fort. Vågorna som sköljer stranden. Fast inte den här gången. Vinden blåser sand över fotavtrycken som täcks in och blir till spökliga spår av en flyktig lek som fastnar i tiden. 80 årtusenden senare hittar franska arkeologer dem och mellan åren 2012 och 2017 penslar de omsorgsfullt sanden från de 257 fotspåren. Den som vill se spåren kan läsa senaste numret av Proceedings of the National Academy of Sciences. Där finns de spåren alltså. Barnen som lämnade dem. Vad blev det av dem? Ja, no, det kan ju var och en fundera på själv. Marcus Rosenlund heter jag, hur som helst. Det ska handla en del om spår faktiskt, i veckans kvanttop. Om spåren som vi lämnar i dagens värld. Framtiden finns här redan nu, menar ekonomihistorikern Jenny Andersson, en av författarna bakom boken Slaget om framtiden. Vi bidrar till att utforma framtiden varje dag med det som vi gör.
0: Det är en ganska enkel idé nämligen att allt det som vi gör, alla beslut som vi fattar oavsett om det är i vårt privatliv eller i, i vårt stora offentliga liv i vår, inklusive våra samhällsinstitutioner, politiken, näringslivet, allt det sätter spår.
2: Så ska vi också höra om veckans stora spännande rymdnyhet. För första gången har forskarna kunnat bekräfta existensen av vatten i flytande form en planet i ett annat solsystem. Vad betyder det här bland annat för chansen att hitta utomjordiskt liv? Det ska vi gå in närmare på senare efter notiserna som följer nu. Klimatförändringen ger inte nödvändigtvis starkare vindar i Finland, men de västliga vindarna kommer att öka. Det här är en liten färsk studie från Meteorologiska institutet. Vi kommer med andra ord inte att se någon märkbar ökning av hårda vindar och stormar. Den viktigaste förändringen kommer enligt FMIs datormodeller att bli att vi får in allt mer vindar från väst och sydväst medan de hårda ostliga vindarna blir mer sällsynta. Det här har en viss betydelse till exempel för byggnader med fasader som vetter mot väst och syd. De kommer att utsättas för mer regn, vilket kan ge ökade fuktskador. Fler träd kommer också att falla på den västra kanten av skogarna. Skogsskador kommer överhuvudtaget att bli allmännare eftersom träden inte står lika stadigt. Då uppvärmningen gör att kälen inte är lika djup om vintrarna. Tidigare i veckan presenterade Apple den senaste versionen av iPhone som går under namnet iPhone 11. Det var en trio av nya iPhone 11 som visades upp på Apples höstmässa. Den billigare basmodellen som bara heter iPhone 11 och sedan flaggskeppsmodellerna 11 Pro och 11 Pro Max med större skärm. De flesta analytikerna tycktes mena att årets iPhone nu inte är någon värst spännande uppdatering. Det handlar mest om att ansiktslyft i väntan på nästa års iPhone 12 som sägs bli den där inom citat stora förnyelsen. Den främsta tekniska nyheten med årets version handlar huvudsakligen om kameraenheten som nu består av tre separata kameror i Pro-modellerna. Den tredje linsen är en supervidvinkel som motsvarar 13 mm brännvidd, något som konkurrenterna i Android-lägret redan har kunnat bjuda på ett tag. Samtidigt med iPhone 11 släpps också nyaste versionen av operativsystemet iOS 13. Kampen om titeln som världens snabbaste serie tillverkade bil är i full gång. I början av september satte Bugatti, tillhörande Volkswagen-gruppen, nytt hastighetsrekord med 490 km/timmen med modellen Kiron. Målet var då att ta sig över den magiska gränsen 300 miles per hour, ungefär 483 km i timmen. Men svenska Königsegg meddelar nu att deras kommande modell Jesko snart kommer att förpassa Bugattis rekord till sophögen. Den 5-liters V8-motorn i Königsegg Jesko är försedd med dubbel turbo. Och levererar resande 1600 hästkrafter. Och då lär inte 500 km i timmen vara långt borta. Vem som nu sen behöver det, det är en helt annan femma. Vårt solsystem tycks ha fått den andra observerade besökaren någonsin från ett annat solsystem- efter den mystiska asteroiden Oumuamua som upptäcktes 2017 då den passerade genom vårt solsystem i rasande fart. Den nya besökaren är en komet med katalognumret C 2019 Q4. Den kallas också Borisov efter sin upptäckare. Vi har inte ännu den slutgiltiga bekräftelsen på att Borisov faktiskt har en bana. Som innebär att den inte härstammar från vårt eget solsystem. Men forskarna beskriver ändå den redan nu som mycket ovanlig. Inte minst med tanke på att Borisov rör sig med hela 30 km per sekund. Vilket är mer än 100 000 km i timmen. Så fort rör sig ingen av de ordinära kometerna från vårt eget solsystems utkanter. Nära jorden kommer Borisov inte, då den är som närmast kommer avståndet att vara två gånger avståndet från solen till jorden.
1: Kvantopp, det du inte visste att du ville veta.
2: För första gången någonsin har man kunnat bekräfta att det finns vatten på en planet i ett annat solsystem. Inte som is, utan riktigt hederligt gammaldags vatten. Närmare bestämt i form av vattenånga i planetens atmosfär. Forskarna går till och med så långt som att antyda att planeten i fråga kan ha moln och regn. Det här är en otroligt stor nyhet faktiskt. För som vi vet från vår egen planet jorden, där det finns vatten så finns det också liv. Betyder det här då automatiskt att vi nu har hittat en planet med liv? Nej, det gör det inte. Vi har inte den sortens teleskop ännu. Som klarar av att urskilja så fina detaljer att vi kan avgöra om det finns liv på en exoplanet. Alltså en planet i ett annat solsystem. Men... Bara det faktum att vi nu vet om en planet där förhållanden råder för att liv ska kunna existera är en oerhörd milstolpe. Det är de flesta forskarna ense om. Planeten i fråga, k 2 b ligger på 110 ljusårs avstånd från jorden. Ett ljusår är... 10 000 miljarder kilometer. Så multiplicera det med 110 så vet du vilket avstånd vi snackar om. K2-18b upptäcktes 2015 med hjälp av Kepler-rymdteleskopet. Men studien där existensen av vattenånga i dess atmosfär avslöjades publicerades i Nature Astronomy den 11 september. För att få syn på vattenångan använder sig forskarna av Hubble-rymdteleskopet. Vi talar alltså om en så kallad superjord. Som superjordar brukar räknas jordliknande stenplaneter med en storlek som är större än jordens men mindre än Neptunus vars massa är 17 gånger jordens. Det här är en planettyp som har visat sig vara väldigt allmän ute i galaxen men här i vårt eget solsystem så har vi inga planeter av den här sorten. k 2 b har en massa på åtta gånger jordens och den kretsar alltså runt sin egen sol på en bana som varken ligger för nära eller för långt borta för att vatten ska kunna förekomma i flytande form. Man brukar tala om det här som guldlockzonen efter sagan om guldlock och de tre björnarna. Och k Arton b är alltså den enda planet som vi känner till just nu med en bekräftad förekomst av vatten som ligger i den här guldlockzonen. Den enda av en alldeles drygt 4000 exoplaneter som vi hittills har upptäckt. Det finns såklart en annan planet som också kretsar i den här livsvänliga zonen. Du befinner dig på den just nu. Men utöver det här med att både k 2 b och jorden kretsar på ett förlivet bekvämt avstånd från sina solar så är skillnaderna mellan våra två världar Ganska så stora. Till att börja med har vi det faktum att k 2 b kretsar runt en så kallad röd dvärgkärna. Röda dvärgar är, som namnet säger, små och de lyser svagt med ett rödaktigt tjän. Solen däremot, vår sol, alltså är betydligt större och lyser med ett gult eller vitt sken. Röda dvärgar är den vanligaste typen av stjärnor i vår galax men de är lite svåra att få syn på eftersom de lyser så svagt. De är liksom rymdens stearinljus. Att röda dvärgstjärnor är så små innebär att den så kallade guldlockstzonen runt dem ligger mycket närmare själva stjärnan än till exempel jordens bana ligger från vår sol k b till exempel fullbordar ett varv runt sin kärna på bara 33 dagar. Ett år på k 2 b är med andra ord bara lite längre än en månad här på jorden. Det faktum att en röd dvärgkärnas planet typiskt nog ligger väldigt nära sin kärna betyder också att planeten i fråga sannolikt har en rotation som är låst till sin kärna av gravitationen. Så där som månen är i förhållande till jorden. Det här gäller också för k 2 18 b som högst antagligen alltid vänder samma sida mot sin sol. Och det här betyder alltså att det är permanent dag på ena sidan av planeten och permanent natt på den andra. Betyder det här då alltså att dagsidan är stekhet och att den andra är djupfryst? Vilket ju skulle vara lite dåliga nyheter för eventuellt liv. Inte nödvändigtvis påpekar forskaren Ingo Waltman, en av forskarna bakom nyheten om k 2 b i ett pressmeddelande. En gravitationellt låst planet kan vara beboelig menar han. Datormodellerna låter förstå att beroende på atmosfärens sammansättning så kan värmen från dagsidan mycket väl distribueras relativt jämnt också till nattsidan. Och det faktum att K2-18b har vattenånga i sin atmosfär kunde ju tyda på att så är fallet just på den här planeten. Men forskarna vill samtidigt understryka att vi har att göra med en planet med väldigt annorlunda förhållanden jämfört med jorden. Till exempel så får k 2 b ta emot en bra mycket större mängd ultraviolett strålning från sin kärna än jorden får från solen. Jorden två är det här definitivt inte sammanfattar forskarna. Men de tillägger i samma andetag att det här inte torde vara någon orsak för astrobiologer att deppa. Trots allt så är det fullt möjligt, rent av sannolikt, att livet kan ha slagit rot på en hel räcka med olika sorters planeter med en mängd olika sorters förhållanden. Varför inte också på månar k och Arton b råkar helt enkelt vara den mest beboeliga planet som vi har upptäckt om man utgår från de förutsättningar som det jordiska livet behöver för att frodas. Som sagt så har vi inte ännu några teleskop med den kapacitet som krävs för att avgöra den här frågan om eventuellt liv på K2-18b eller på någon annan exoplanet heller för den delen. Men inom så lite som tio år kan läget vara ett helt annat. Nya rymdteleskop som det kommande James Webb Space Telescope till exempel, Hubble-teleskopets efterföljare, kommer att vara så kraftfulla att det kan bli fullt möjligt att se på k 2 18 Bs atmosfär och avgöra huruvida det finns gaser där som bara kan ha producerats av levande varelser. Klart är till exempel att om det också skulle visa sig finnas syre och ozon i atmosfären på k 2 b Då skulle det bli riktigt rejält intressant. Fast inte ens då skulle det ännu riktigt räcka till för att säga med. 100 säkerhet att det finns liv där men i något skede i framtiden kommer vi att ha teleskop som kan till exempel urskilja grönt med andra ord eventuella stora skogar på planetens yta om det finns där och senast då får vi ta en allvarlig funderare på det här med hur unika vi egentligen är i universum Fast eh, vi ska kanske inte gå händelserna i förväg. Vi är som sagt långt ifrån där ännu. Men nyheten om vattnet på K218B är definitivt ett litet steg på den vägen. Hur blir framtiden till? Jo, den blir till här och nu. Med allt det där som vi gör just nu. Slaget om framtiden är temat för ett specialprogram från Sveriges Radios Vetandets Värld. Och det programmet ska vi ta del av här i kvanthop just nu. Redaktör för inslaget som ni ska få höra är Peter Normark. Media bring water to LA. Or you bring LA to the water. How are you gonna do that? By incorporating the valley into the city. Simple as
4: that. How much are you worth? I've no idea. How much do you want? No, I just want to know what you're worth. Over 10 million? People? Oh my yes.
2: Why are you doing it? How much better can you eat? What can you buy that you can't already afford? The future, Mr. Gitz. The future. Now, where's the girl?
1: I filmen Chinatown har Los Angeles starkeman Noah Cross torkat ut böndernas marker för att kunna köpa upp dem billigt och sen släppa på vattnet igen. Jack Nicholsons privatdetektiv undrar varför han gör det. Vad vill han ha när han redan äger allt? Varpå Noah Cross svarar, framtiden, jag vill ha framtiden. Och det är något som många vill. Framtiden drivs fram i nutid, i en kamp mellan olika intressenter. Det menar författarna till boken Slaget om framtiden. Jenny Andersson, ekonomihistoriker vid Max Planck Sciences på Center i Frankrike. Och Erik Westholm, geograf och professor i emeritus vid Sveriges lantbruksuniversitet SLU. Välkomna hit. Tack. Kanske aldrig förr har framtiden beskrivits och bråkats om så mycket som idag. Vad är det för krafter som driver och bromsar framtiden? Och vad kommer att krävas för att häva de bromsar som finns inbyggda i systemet- om vi vill stävja klimathotet? Det ska vi prata om idag i Vetandets värld med mig, Peter Normark.
4: Katastrofrisken på den här riktigt, riktigt stora skalan- då, är betydligt större än vad den har varit någon gång tidigare i mänsklighetens historia. Men det är ju en situation som vi behöver ta oss ur- det viktiga är inte att göra en förutsägelse om framtiden utan att komma på men hur ska jag byta strategi? Vad ska jag göra nu? Förutsägelserna, de kanske är mer underhållning, men det är det som gör att man bestämmer sig för en strategi som verkligen spelar roll.
1: Det här var matematiken Olle Häggström och filosofen Anders Sandberg från ett tidigare vetandets svärd om hur man gör framtidsprognoser för mänskligheten. Då kan perspektiven ligga tusentals år framåt i tiden. Jenny Andersson, ekonomihistoriker, i er bok Slaget om framtiden beskriver ni framtiden som något som redan finns här hos oss i nuet. Beskriv hur ni menar.
0: Det är en ganska enkel idé, nämligen att allt det som vi gör, alla beslut som vi fattar, oavsett om det är i vårt privatliv eller i vårt stora offentliga liv, inklusive våra samhällsinstitutioner, politiken, näringslivet, allt det sätter spår. Och det sätter rent fysiska spår, det är ju klimatfrågan det bästa exemplet på. Tillväxtsamhället sätter spår, så vi sätter spår över tid. En del av de spåren är ganska, äh, ganska kortsiktiga, så vi märker dem fort, ett sopberg växer fort. Andra spår är väldigt, väldigt långsiktiga. Och ju mer långsiktiga de här spåren är, desto svårare verkar vi ha att förstå vad de handlar om, dess konsekvenser. Och framförallt har vi väldigt svårt att inlämma de här spåren när vi gör det vi gör i Nutiden, för det är ju där som vi skulle kunna ta ansvar för spåren.
3: Vi är egentligen inte alls inne på det här med prognoser och gissningar och prediktioner i den här boken. Vi diskuterar framtidens betydelse i dagens samhälle och för samhällsutvecklingen nu. Erik Westholm, geograf och professor i Meritus vid Sveriges lantbruksuniversitet.
1: Varför är det viktigt att ändå kallar det en framtidsstudie då? Allt
3: vi gör nu får effekter i framtiden. Det finns intressekonflikter i nutiden och framtiden används ofta som ett redskap för att få makt i nutid. Vi använder det själva när vi är i diskussioner men det används också mer systematiskt och strukturellt som ett sätt att påverka nuet egentligen och därmed framtiden.
0: Det finns i dagens samhälle helt centrala maktfrågor som rör framtiden och de frågorna behöver lösas klimatfrågan är ett jättebra exempel på detta och nu står vi ju med en medvetenhet om att vi måste hitta lösningar ganska fort. Men klimatfrågan har varit ett känt faktum under en stor del av efterkrigstiden. och Vi har liksom i, i dagens kapitalistiska sammanhang ett sätt att skjuta de här tidskonflikterna framför oss. Och då blir ju framtiden ett rum som fylls av olösta problem.
1: Det finns en konsensus i forskarvärlden att klimatförändringen är ett faktum. Och det har också kommit in nya studier som pekar på att effekterna av klimatförändringen såsom som uppvärmningen av haven och smältandet av våra glaciärer går snabbare än vad man tidigare har trott. Och kritik mot framstegstanken, alltså den eviga tillväxten på en planet med ändliga resurser den skriver ni kom fram ja, tidigt 70 tal och då tog också framtidsstudierna fart med en kritisk udd mot samtiden. Men varför omvandlades då inte det här på en gång till praktik?
0: Jag tror att det är så här att det, det har ju funnits kritik mot framstegstanken lika länge som vi haft en föreställning om framsteget så i det historikerna skulle dra lite tillbaka till 1700-talet och så vidare. Men i vår bok så rör vi oss väldigt mycket i tiden från 70-talet och framåt och det skulle jag säga så att Miljöfrågan blir helt känd för världen åtminstone 1972 när den här boken som heter Tillväxtens gränser kommer. Det är en bok som skrivs av något som heter Rumklubben som växer, väcker väldigt mycket motstånd i världen. Just därför att den pekar på att tillväxtsamhället har fysiska gränser och det betyder att man måste tänka om det kapitalistiska systemet. Och det i någon mening var också framtidstudiernas grund, den här föreställningen om att vi måste inlämna framtiden i nutidsbegreppet för att kunna hantera problem över tid. Och jag tror att i efterhand så kan man säga som så här: att Det var ett obekvämt budskap. Därför att den obekväma delen av det, det är just att tänka om hur vi förhåller oss till tiden och hur vi förhåller oss till det faktum att vi måste ta ansvar för de här långsiktiga konsekvenserna hållbarhetsbegreppet som egentligen kom ifrån 80-talet och framåt, det är ju ett begrepp som, som säger att tillväxten kan fortsätta att existera bara vi tar ansvar för dess miljömässiga konsekvenser. Men det problematiska budskapet 1972 var att kanske är tillväxten i sig ohållbar och det är liksom där på något sätt vårt nutidsmedvetande stannar- att vi har oerhört svårt att acceptera den tanken. Och det beror ju på att det är så stora förändringar- av samhällsorganisationer och också individuellt beteende- som skulle krävas för att acceptera den tanken.
3: När du frågar varför har inte den stora omställningen ägt rum- så är det ju för att vi tenderar att förlänga nuet hela tiden. Vårt samhälle består av, av eh, maktstrukturer och incitament och tankegångar och allt sånt som i första hand vill fortsätta som förut. Det finns helt enkelt olika intressen av det, men det finns också inbyggt i kulturen på något vis att människan har lärt sig eh, erfarenhetsmässigt av eh, upprepandet helt enkelt. Man gör det som har varit framgångsrikt. Och då är det svårt att säga att det kommer inte att vara framgångsrikt. Vi har framtida hot här som gör att det vi håller på med nu är vansinne egentligen. Men, men, men samtidigt lägger det ju hela tiden någon slags distans mellan nuet och framtiden. Som vi då menar att den här måste forskningen hjälpa till att upphäva. Eller synliggöra framtiden.
1: Ja, och hur pass bra har forskningen varit på att göra just det? Jag menar, framtidsprognoserna och samhällsforskningen... –hamnar ibland i marknadens och politikens tjänst, menar ni i boken. Hur
3: pass bra har forskarna kunnat stå emot och vara objektiva i detta? Vi är ju samhällsvetare och humanister här i våra perspektiv. Så vi, vi tror ju inte riktigt på någon objektivitet. Så vi är ju Det finns inget sånt. Bara vi väljer vad vi ska studera så har vi ju tagit ställning på något sätt. Men det vi pekar på i boken är ju hur... Hur forskningen riskerar och också har blivit liksom insugen i nuets strukturer på ett sätt som är olyckligt och farligt. Att, att, att våran roll måste ju vara att stå utanför och ställa de kritiska frågorna. Och just vad det gäller framtidsstudier, ligger
1: inte det i ämnets natur nästan? Att man blir insugen i nuet för att ens, kanske inte alltid prognoser, men ens analyser är politiskt användbara?
0: Jo, men det, så är det nog. Men vi, vad vi pekar på i boken är att framtidsstudier har kommit att handla till exempel ganska mycket om, om riskstudier och innovationsstudier och en, en del om hållbarhet men också ganska mycket om konkurrenstankar och, och annat. Och man skulle kunna tänka sig ett annat ideal för framtidsstudier. Alltså boken slutar ju i en slags vädjan om att vi ska kunna föreställa oss en annan modernitet, ett annat sätt att att organisera våra samhällen på- ett också ett annat sätt att, att förstå vetenskapen. Och vetenskapen är ju ett väldigt viktigt inspel- inte det enda inspelet i det. Men det måste vara så att samhällsvetenskap- och humaniora kan hjälpa oss- att åstadkomma den enorma samhällsomställning- som skulle till om vi verkligen vill- hantera klimatfrågan. Till exempel med fantasins hjälp- att föreställa sig hur ser då ett bra samhälle ut? Hur ser ett samhälle som vi fortsätter demokratiskt- där vi kan leva- på hållbara sätt ut. Och sen så tror jag att samhällsvetenskapen har en väldigt viktig uppgift– –att visa på att det är ganska mycket obekväma saker vi behöver ta i tur med. Vi behöver ta i tur till exempel med stora maktfrågor om resursfördelning– –dels i våra nationella samhällen. En ännu svårare fråga gäller våra globala samhällen. Så vetenskapen har en enormt viktig uppgift för att hjälpa oss– –att göra möjlig den omställning som måste till.
1: Du lyssnar på Vetandets Sverige i Sveriges Radio P1 med mig, Peter Nordmark– och Jag pratar med författarna till boken Slaget om framtiden, om vad som driver vår framtid. Vi har pratat bland annat om en hållbarhetstanke som kan fungera bromsande då den annekterats av intressen som vill behålla status quo istället för att skapa genomgripande förändringar. Erik Westholm, geograf och professor i Meritus vid Sveriges lantbruksuniversitet. Ni beskriver också i boken ett slags dubbelseende, inte minst inom politiken. Och ni har som exempel Norges dubbelseende med att vilja pumpa upp den sista droppen olja för att finansiera omställningen till ett fossilfritt samhälle. Eh, men att det också finns svenska exempel på det här dubbelseendet.
3: Ja, i våra fall, studier handlar ju om en sånt här stort, brett långsiktigt forskningsprogram om den svenska skogens framtid. Och i en sånt projekt finansierat av både stat- och skogsindustri och så vidare finns ju nuets agendor inbyggt. Och, och det som vi visar är att det är liksom inte så där att forskarna måste anpassa sig direkt. De flesta här tycker ju att de, att de gör ett bra jobb och gör också det och publicerar en massa. Men att de här programmen har ju en, en överbyggnad av en kommunikationsavdelning och en ledning som. Som har någonting i kikan och det, och det där visar vi hur det kommuniceras utåt hela tiden. Det är och samma sak i det här fallet att vi behöver mer intensiv skogsproduktion. Och, och den idén var så stark så den begränsade andra samtal i det här programmet. Vad blir liksom konsekvenserna av det här?
0: Att vi i Sverige hävdar att den svenska skogen är en koldioxidsänka och binder koldioxid- och då finns det ett argument som också är att, att produktion i skogen är bra för att man planterar nya träd och de nya träden binder koldioxid. Men i grunden finns det en faktiskt en vetenskaplig fråga. Är det så att nyplanterad skog binder mer koldioxid eller inte? Och den frågan, åtminstone så vitt jag vet, är liksom inte, finns inget slutgiltigt svar på den än. Och en av de saker som vi då visar i boken är att det blir problematiskt när man av vad ska man säga, industripolitiska och politiska tillväxtpolitiska skäl bestämmer sig för att ju men så är det, den svenska nyproducerade skogen den vinder mer korgsida än den gamla skogen och då kan vi avverka. Det blir ju väldigt problematiskt om du skulle visa sig att det vetenskapligt inte är så. Och det är precis den typen av resonemang som vi visar som väldigt viktig, det vill säga att det finns vid varje tidpunkt olika framtidsbilder, det finns olika framtidsbilder kring skogen och kring vad skogen ska vara. Det andra exemplet handlar om Arktis och där finns det också väldigt olika framtidsbilder om vilken slags kontinent Arktis ska vara och vilken slags resurs den är. Och det som är intressant för oss är ju, hur kommer det sig att från den här mångfalden av olika framtidsbilder blir vissa bilder styrande. Hur kommer det sig till exempel att Sverige som inte har egen olja som Norge eh, anser att det är, är bra. Det står faktiskt så i Sveriges arktiska strategi att vi får en fortsatt utvinning av olja- och gasresurser i Arktis därför att det kommer att vara bra för den svenska industrin jag tycker det är ett klockrent exempel på hur ett tillväxtpolitiskt eller geopolitiskt tänkande tar överhanden för att det är ju naturligtvis i första hand en katastrof om isen smälter i Arktis. Det är i andra hand en möjlighet. Det är inte i första hand en ekonomisk möjlighet det för att det kommer att drabba hela världen på extremt allvarliga sätt.
3: Ja, det blev ju väldigt tydligt nu när, när Donald Trump ville köpa Grönland att, att det finns, det var ju egentligen en klimatdiskussion som de skulle ha i Danmark som han avstod från där men det var ju väldigt tydligt att det är Grönlands uppvärdering i den globala ekonomin som var anledningen till det här utspelet. Här finns stora möjligheter när trafiken börjar gå norrut istället när isen smälter så de här förhoppningarna. Uh, som egentligen är knutna till att katastrofen faktiskt inträffar och visar den absurda situation som vi är i. I
1: er bok så beskriver det lite som att man velat äta kakan och ha den kvar. Det vill säga att man inom ramen för ökad tillväxt och den allt mer globaliserade ekonomin trots att kunna jämna ut klyftorna och hantera klimatförändringen. Varför går inte det?
0: Den svåra sanningen är ju att tillväxtbegreppet är ett väldigt specifikt begrepp som vi kanske måste lägga bort. Vi kanske måste tänka oss helt enkelt framsteget på andra sätt. Det är en av slutsatserna i en jättestor forskarrapport som jag var med i som hette The International Panel on Social Progress. Att vi måste faktiskt hitta ett nytt framstegsbegrepp. Det är också så här, om man, om man som ekonomhistoriker tittar till historien... Så, är det, så att det finns nästan ingen ekonomisk aktivitet som inte avger klimatavtryck. Så det är svårt att rent fantasimässigt komma på vad skulle det vara för ekonomisk aktivitet som är helt hållbar. Så att vi kanske måste ta den problematiska läxan till oss och inte se det som slutet för det moderna samhället utan som början på någonting nytt. Det är också så från, från historien att de perioder när, när utsläppen har minskat har inte varit perioder när vi liksom på något sätt har hittat rimliga samhällsorganisationer för att bli mer klimatvänliga, utan det har varit perioder av ekonomiska kriser när ekonomiska aktiviteter har avstannat. Och det är också något som vi skulle kunna lära oss av att vi har liksom ett antal möjliga scenarier framför oss. Det finns ett mycket teknikoptimistiskt scenario att den nya tekniken artificial intelligence och så kommer att hjälpa oss med det här, det är jag inte så övertygad om. Det finns ett mycket dystopiskt scenario om att vi kommer att få en klimatkollaps. Och då kommer ekonomisk aktivitet att avstanna och då kanske vi klarar koldioxidmålet. Och sen finns det liksom en serie mycket besvärligare scenarier som handlar om hur vi ska bli mer resilienta och adaptiva också. Men det fjärde scenariet som kanske skulle kunna vara någonting i stil med att måla upp en utopi om ett samhälle där vi trivs med att vara är mycket svårare. Och det är det vi skulle behöva prata om.
1: Hur skulle det se ut då?
0: Jag vet inte, men det är inte, heller, det är inte forskarens roll att definiera. Det är däremot forskarens roll att vara med i den diskussionen. Det är ju det vi säger.
1: Men när ni pratar om en genomgripande omvandling- då är det ju också en slags förändring av våra mänskliga förmågor. Att kunna sträcka sin omtanke in i framtiden. Att i nutiden bryr sig om kommande generationer- som man aldrig kommer att träffa. Mm. Hur går det till?
0: Det här tycker jag är intressant, för det finns faktiskt ett ganska skeptiskt grundantagande om att människor är rationella varelser som sätter sin egen nytta först och därför så klarar vi inte av att tänka att omfamna framtida generationer. Jag tror inte det är sant. Jag tror att den här folkliga mobiliseringen för klimatet visar precis det motsatta. Vi tänker på våra barn, vi tänker på våra ofödda barnbarn, våra födda barnbarn. Och vi tänker på mänskligheten, vi har en förmåga av att tänka i den kollektiva termen. Och vi, vi vill inte heller stå ansvariga för att världen går under. Så jag tror att det finns en väldigt känslomässig, fantasimässig och också kanske en slags kärlek för framtiden. Men i västvärlden så har vi ju ännu inte löst det här problemet med att utvecklingen är en global kaka. Och det, det är ju ännu tydligare så när klimatfrågan sätter tydliga gränser för hur mycket vi kan utvinna av jordens resurser. Att vi måste backa. Och det är en central fördelningsfråga som inte är löst ännu i klimat. Politiken.
1: Vi hamnar ju i utopier och visioner och analyser som just känns väldigt politiska. Är det ett problem för er som forskare att så fort ni kommer in på de här frågorna så hamnar ju ni i politiska läger?
3: Det gör alla forskare, först än det blir tydligt inom de här fälten. Och när man håller på med framtidsstudier, så är det ju liksom hela tiden en, en typ av vetenskap som utbildar sig i, i närhet av eh, politik och, och fantasi, som Jenny sa förut.
0: Jag tycker vi blandar ihop två helt olika saker i det. För att i, i min värld så kan forskare vara politiska, men det är ofta någonting man gör vid sidan av forskningen, även om man förstås har vissa föreställningar med sig också in i forskningen. Men det vi gör i boken är inte att ge en serie politiska föreskrivningar. Det vi gör i boken är ju att ge en kritisk analys av både vetenskapens och politikens bristande framtidsrationalitet. Och det är helt klart en del av samhällsvetenskapens uppgift i min mening. Och det är inte samma sak för mig som att vara politisk.
2: Du hörde ett program från Sveriges radios Vetandets värld där intervjuades författarna till boken Slaget om framtiden. Ekonomihistorikern Jenny Andersson vid Max Planck Center i Frankrike och Erik Westholm geograf och professor emeritus vid Sveriges lantbruksuniversitet SLU. Diskussionen leddes av Peter Normark.
0: Det här är en Svenska yle -pod.
2: Du lyssnar på Kvanthopp och nu ska det handla om säkerhet på internet. Flera kommuner och statliga instanser har skärpt säkerheten på sina webbsidor- efter att Svenska Yle nyligen kunde berätta att många kommuner- får dåliga vitsord i ett viktigt säkerhetstest. De ålenska kommunerna Lumparland, Sund och Jummala- hör till dem som har förbättrat sina sajter mest hittar också Esbo och Borgo. Pauli Hirvonen IT-chef vid Borgostad.
3: Huomattiin kyllä tämä ylen uutinen ja siihen reagoiti ja oltiin meitä järjestämät toimittajien yhteydessä pikin miten.
4: Hirvonen beretteli att Borgolade märke till Yles nyhet och reagerade på den. Staden bad sin webbleverantör om en utredning och de föreslog i första skedet några åtgärder man kunde ta till för att minska på riskerna med snabb tidtabell. Arbetet tog några dagar och man lyckades förbättra säkerheten en del.
3: Vissa av var tekniskt hyvinkin enkla saker i och men det var
4: Vissa av förändringarna var tekniskt ganska lätta att göra, men de måste helt enkelt bara utföras, säger Hirvonen. Han säger att man drar lärdom av det här. Staden ska satsa mer på it-säkerheten i framtiden. Totalt har 21 kommuner höjt säkerheten på sina sajter- efter Svenska Yläs granskning för två veckor sedan- där vi avslöjade att många kommuner fick bottenbetyg- i Mozilla säkerhetstest observatory. Testet kontrollerar förekomsten av viktiga mekanismer- för webbsäkerhet och om de är tillämpade korrekt. Fem statliga instanser har också sett till- att göra sina sidor säkrare. Störst förbättring skedde hos Försvarsministeriet- Kommunikationsministeriet och Skatteförvaltningen. På Cybersäkerhetscentret är man särskilt glad över att kommunerna har reagerat snabbt. Specialsakkunnige Markus Lintulo.
3: Det är positivt påverkan att kommunerna har tagit det här med allvar och förbättrat sin säkerhet på webbsidor efter att de fick veta överhuvudtaget att de har haft problem på sina sidor.
4: Efter vår förra nyhet var det några kommuner som var skeptiska till säkerhetstestet och dess pålitlighet. Men Lindtola på Cybersäkerhetscentret betonar att Motsillas säkerhetstest kollar upp flera viktiga saker och ger en indikation om hur väl man har satsat på säkerheten, även om resultatet förstås inte är en absolut sanning. Han påpekar att testet till exempel kollar om sidan använder SSL-kryptering och att den gör det på rätt sätt, och om en sajt tillåter klickkapning. Det är en typ av attack som lurar användare att klicka på skadligt innehåll. Pauli Hirvonen på Borgostad kommenterar att det är beklagligt att staden fick underkänt sillas Mozillas säkerhetstest för Svenska Ylles granskning.
3: Jo, ja, det har varit ett va ja ja sina ja. tas att det inte testat
4: Vi har inte testat vår offentliga webbplats regelbundet och vi har litat allt för mycket på att vår webbleverantör ska köta saken säger han.
3: Ett
4: tack till Yle, att vi fick upp ögonen för det här och kunde reagera snabbt, säger Hirvonen. Han påpekar att man drar lärdom av situationen. Kommuner har också överlag börjat ta it-säkerheten på större allvar på sistone efter flera allvarliga it-incidenter där dataintrång har skett. Tommy Kartta, vi som jobbar vid kommunförbundet som direktör med fokus på informationssamhället säger att det säkert finns mycket kvar att förbättra.
1: Det är sådana parannitta vaiva varmaste, att nämligen, nämligen att i julkisude så, alla tappekas, är det naturligtvis bara en jävulåren huvup eka, eka. Tänk om det någon tietoturva uhaat ottsa, som inte kan vähenemma på en pikemigipäivastor.
4: De fall som har varit synliga i offentligheten först och bara toppen av isberiet, och inte kommer inte att minska i framtiden. Snarare tvärtom, kommenterar Karttavi. Kommunförbundet har också tagit en lite aktivare roll och har börjat samarbeta med Centret. En första åtgärd är att kommunförbundet nu under hösten skickar ut ett brev till alla kommuner med viktig information om webbsäkerheten.
1: Jag ser likaså att den perustetaan en tietoturvavastaanvien verkosto eli, eli kunnista pyydetään itse i tähän verkosto joku henkilö joka sitten osallistuu sen toimintaan ja saada näin näin sitten tietoa vielä kulkee paremmin.
4: Dessutom ska vi skapa ett nätverk av IT-säkerhetspersoner från kommunerna för att kunna få ut viktig information snabbare, säger Kartavi. Kommunförbundet siktar dessutom på att gynna ett gemensamt webbpubliceringssystem för kommunerna. Ett system som ska bygga på öppen cellkod och som lättare kunde hållas uppdaterat.
1: Silloin också vi möjligheterna att när vi hittar så kan vi satsas lite mer på det.
4: När vi jobbar på det här tillsammans- så kan vi satsa mer på det- och se till att säkerheten är god- säger Jakartaavi.
2: På svenska.yle.fi- kan du se en lista på alla de webbsidor- som nu får bättre säkerhetsvitsord. Reporter här var Niklas Fagerström. Kvanthopp. Sikta mot stjärnorna. Det ska jag göra så gott jag kan- Nästa vecka hör ni senom jag har träffat. Markus Rosenlund tackar nu för sällskapet. Vi hörs om en vecka. Hej så länge!